0: Estás escuchando ECHO Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Y bueno, familia, qué bueno que están aquí. Es un gusto y un placer poder compartir de la palabra a los que nos están escuchando y que van a poner atención a este mensaje a través de estos medios te damos la bienvenida gracias a Dios por tu vida y hoy Dios tiene un mensaje que va a transformar y va a cambiar tu vida pero antes de empezar ahí donde estás cierra por un momento tus ojos vamos a entregarle este tiempo a Dios porque es solamente del Espíritu Santo te damos la bienvenida, creemos en tu palabra, creemos que a través de ella, tú vas a abrir nuestros ojos para experimentar los milagros maravillas que tú tienes preparado para nuestras vidas y nuestras familias. Gracias porque vamos a poder escucharte atentamente tu voz, tu palabra, que nos va a animar y nos va a fortalecer a través de la situación que estemos pasando. Y gracias porque vamos a abrir... Nuestro corazón para estar atentos a escucharte y entender a través del poder del Espíritu Santo lo que quieres revelarnos a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. amén. Dale un aplauso a Dios porque Él está aquí. Su presencia está en este lugar. Y bueno familia. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Recuerdan? No, pero yo les voy a recordar, muévete en fe, muévete en fe, como hijos de Dios. ¿Queremos ver milagros? Sí. ¿Hemos visto milagros? Sí. ¿Nos hemos quedado quietos? En algunas ocasiones. Pero como hijos de Dios nos movemos a través de la oración, nos movemos a través de la palabra. Y por eso esta serie, este mes, hemos querido animarlos a movernos en fe. A no quedarnos paralizados, quietos, por las situaciones que nos lastiman y que nos duelen. Sino movernos en fe. El título que Dios puso en mi corazón se llama Cambiando tu destino cambiando tu destino hoy Dios quiere cambiar tu destino hoy Dios quiere cambiar tu realidad lo que tú ves y nuevamente les voy a compartir la cita que Dios ha estado poniendo en mi corazón Génesis 1.1 primero esto con esta versión del mensaje Dios creó los cielos y la, y la tierra lo que ves y lo que no ves. Nosotros nos movemos en fe y Dios quiere cambiar tu realidad de lo que tú ves para que lo que no ves es ahí donde el milagro de Dios te está esperando y va a cambiar tu destino para moverte, trasladarte de un lugar a otro. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Sin lugar a duda hemos estado pasando un tiempo donde pues todo ha estado cambiando en todos estos dos años, ya no sé ni cuántos llevamos de la pandemia, han cambiado situaciones en el diario Vivir, entre vacunas, entre alza de precios, entre discusiones políticas, discusiones familiares, entre la enfermedad, entre la falta de trabajo, entre la crisis económica, nuestro mundo necesita de nosotros como hijos de Dios. Tu familia te necesita. En tu trabajo te necesitan. Tus vecinos te necesitan. Pero tenemos que hacer algo. Movernos en fe. Orar y postrarnos a los pies de Dios. Y estar convencidos que para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros oramos, Él va a cambiar nuestro destino, a un destino glorioso, a un destino nuevo y renovado cada día. Amén. No tenemos solo que quedarnos sin hacer nada, tenemos que movernos y dejar que Dios use nuestras vidas. ¿Esto va a implicar cambios? Sí. ¿Va a implicar hábitos? Sí. Pero de eso se trata la fe, de movernos de movernos en fe, movernos en hacer algo que nosotros incluso no podemos ver, para que Dios ahí es cuando empiece a hacer su obra, a través de tus manos, a través de tus palabras, lo que tú declares, de lo que no estás viendo, atreverte a orar lo que otros no oran, atreverte incluso a orar lo que tú nunca has orado, atrévete a moverte en fe, para que Dios cambie tu destino. Para que Dios cambie tu realidad. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos tienen una necesidad? Todos tenemos siempre una necesidad. Y tenemos que tomar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Quieres que cambie tu destino? Empieza a orar. Empieza a declarar lo que para ti es imposible. Para, para Dios, nada, nada es imposible. Acompáñenme a Primera de Reyes. Vamos al Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y vamos a hablar de dos personas poderosas, proféticas, dos profetas Maravillosos que nos enseña aquí la palabra de Dios, que es la vida de Elías y de Eliseo. Primera de Reyes 19, de Reyes 19 versículo 19 al 21. Y dice así: Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. ¿A dónde fue Elías? ¿A encontrar a quién? liceo ¿Y cómo lo encontró? Un campo. Muchos de aquí tienen la experiencia en arar un campo. O muchas también. Suda uno bastante. Cuesta trabajo, sí, porque hay que picar, hay que sudar en tiempos soleados, que incluso la tierra es más dura. O en tiempos lluviosos. Ahorita ya hay más eh, innovación. ¿sí? Ya hay maquinaria. Pero antes. Antes no. Y ahorita lo vamos a ver. Pero quiero darle un poquito contexto a Elías. ¿Por qué fue a encontrar a Eliseo? ¿Y por qué lo encontró Arando en un campo? Elías, el profeta Elías. Elías, versículos más... En ese mismo capítulo, más arriba, venía huyendo de Jezabel porque lo quería matar. Pero el Señor le dijo a Elías, ve y unge a Eliseo. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Obedeció para ir a encontrarse con Eliseo. Y quizá tú estás huyendo de algo, de algún temor, de alguna enfermedad que te está atrapando, de pensamientos que te están agobiando, pero hoy Dios te dice, ya vas a dejar de huir, porque yo quiero cambiar tu destino. Quizás estés pasando por una situación difícil, déjaselo a Dios porque vas a ver su milagro a través de tu vida y nos conviene obedecerlo y eso es lo que hizo el profeta Elías él estaba huyendo de Jezabel pero Dios cuidó la vida de Elías Dios se encargó de cuidarla porque tenía un propósito para la vida de Eliseo y así Dios tiene un propósito para nosotros familia sea lo que sea que nos esté agobiando creamos que Dios tiene control de nuestras vidas y si Dios nos dio una palabra, vamos a obedecerla en fe. Entonces vamos a movernos en fe para que Dios cambie nuestro destino en un destino glorioso. ¿Va a implicar cambios? Sí. ¿Nos van a quitar de la comodidad? Sí. ¿Queremos ver milagro? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Movernos y hacer la voluntad de nuestro Padre. Continúo diciendo el versículo 19 había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par Elías se acercó a él y miren lo que ocurrió háganle cuenta que esta chamarra ¿sí? representa el manto le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando qué es lo que hizo Elías obedece a la voluntad del Padre va hacia el encuentro con Eliseo Eliseo trabajando, picando la piedra, y qué es lo que hace Elías, lo ve le echa el manto y sigue caminando continuó Eliseo Eliseo dejó los, bueños, los bueyes donde estaban salió corriendo detrás de Elías y le dijo deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Elías, le pone el manto a Eliseo, y ahí empieza a cambiar el destino de Eliseo, nunca le dijo a Elías, ven sígueme, fue Eliseo quien dijo, voy a ver a mis padres, a despedirme de ellos, cambió su destino, del lugar donde estaba en el arado, cambió su destino lo entendió porque aquí le dice regre, Elías respondió regresa pero piensa en lo que te hice el manto representa algo grandioso representa la cobertura de Dios en tu vida imagínense a Elías arando y de repente siente ahí ese manto hoy Dios quiere poner ese manto ante la necesidad que estás pasando qué situación está sintiendo tu corazón estás pasando alguna enfermedad estás pasando alguna locura dentro de tus pensamientos preocupaciones, angustias, ansiedades falta de perdón, falta de amor, soledad Preocupación por las finanzas, preocupación por el trabajo, o la falta de trabajo, por la salud. Hoy Dios te pone el manto, el manto de su amor, porque quiere cambiar tu destino, porque quiere cambiar tu realidad a una realidad donde vas a ver tu salud. Estable, donde vas a ver una economía estable, donde vas a ver milagros en tu economía, donde vas a ver provisión en tu trabajo, donde vas a ver paz en tu corazón. Si no le das un aplauso, yo solito se lo voy a dar. El manto representa la cobertura espiritual de Dios, es lo que estaba haciendo Elías. Porque obedeció a Dios. Dios le dijo, ve y unge a Eliseo. Y cuando Elías unge a Eliseo, es para cumplir una asignación aquí en la tierra. ¿Cuántos ungidos estamos aquí presentes? Todos estamos ungidos porque ya le entregamos nuestra vida a Dios. Entonces tenemos una asignación aquí en la tierra. Tenemos una asignación aquí en la tierra, familia. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos y todos tenemos algo, algo poderoso, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tenemos que movernos en qué? En fe. Un creyente empuja el arado en todo momento. No se cansa en las buenas y en las malas. Está ahí, en la escasez y en la enfermedad. Está luchando en la angustia y en la crisis. No se detiene, nada lo detiene. Sabe cómo se suda. Sabe cómo se sufre ante una tierra dura. Y Él siempre está sembrando la semilla. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Que en el lugar donde te encuentres, en tu familia, en tu trabajo, no dejes de hacer lo que a ti te corresponde. Lo que tú haces, lo haces para Dios y no para los hombres. Suda, estoy enfermo, no tengo ganas. Levántate y suda, y suda. No te rindas, no permitas que la enfermedad detenga el propósito de Dios para tu vida. Recuerda lo que te dije, Quizás estás pasando por algo, pero Dios se va a encargar de hacer el milagro en tu vida. Pero tienes algo importante, una asignación aquí en la tierra. ¿Y ¿Cuál es esa asignación? Compartir las buenas noticias que está aquí en la palabra. No permitas que la pereza, que el miedo, que la preocupación te detenga. Ve y pique la piedra, pique el arado. estás trabajando, trabaja. Duro, porque Dios te va a recompensar y Dios te quiere usar en medio de la situación en la que te encuentras y el lugar donde está asignado tu fe, sea en la familia, sea en el trabajo, sea aquí en la iglesia. Dios tiene algo asignado para ti, pero ¿qué tienes que hacer? Moverte. Un creyente sabe cómo empujar el hadado, sabe cómo. Porque al final sabe que tiene una gran recompensa. Y esa recompensa es grande. Porque sabe que Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Todos queremos ser bendecidos por Dios. Dios llama a los que están trabajando. No llama a los que están sin hacer nada. Dios quiere que estés constantemente moviéndote Dios quiere que estés constantemente orando que estés constantemente en su presencia constantemente leyendo su palabra ¿lo estamos haciendo? ¿o estamos ocupados en otras cosas? persistencia permanencia moviéndote cuando tú te mueves en oración cuando tú te mueves a través de la palabra te está revelando Dios lo que otras personas no ven. Dios ha invertido en ti y tu fe tiene que ser derramada en la vida de otras personas que necesitan de Dios. Él quiere usar tu vida en la iglesia, en tu trabajo, en la familia, en donde quiera, con el vecino también. Mateo 25, 21 dice, El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo esta parábola. Es parábola de los talentos. Le da cinco monedas. ¿Qué es lo que hace esta persona? Lo dobla. Otras cinco. Invierte. El de dos, invierte otras dos. Y el de una moneda, ¿qué es lo que hace por miedo, por temor? La entierra. Que no te paralice el miedo ni el temor. ¿Quieres celebrar con Dios? Invierte tu fe en otra persona. Invierte los dones que Dios te ha dado para ser de bendición para otra persona. Dios se va a encargar de multiplicar tus finanzas. Dios se va a encargar de suplir tu necesidad. Pero no nos quedemos paralizados. Tenemos que extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero lo vamos a hacer nada más nosotros solos. No necesita su iglesia. Y tú eres la iglesia de Dios. Amén. Amén. Elías indica que él no fue Amén. quien llamó a Eliseo. Él no lo llamó. Era el llamado de Dios. Dios usó a Elías para ungirlo pero Eliseo es quien iba a tomar la decisión de seguir a Elías o quedarse siguiendo arando la tierra Dios quería cambiar la situación y el destino de Elías porque él sabía la responsabilidad la dedicación que estaba haciendo ahí en medio de ese arado, sudando trabajando duro. Pero era la decisión de Elías, el, Eliseo. Elías solamente fue instrumento de Dios para ungirlo. Pero la decisión fue de Eliseo. Tú tienes una asignación, un llamado aquí en la tierra. Ir a compartir de las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? De conocer a Jesús para que sea esa persona salvo y compartirle lo que Dios ha hecho en tu vida el milagro que Dios ha hecho en tu vida es el llamado que tenemos nosotros la decisión de la persona que tú le compartas es de ella tú ya hiciste lo que a ti te corresponde lo demás le corresponde a Dios amén un creyente familia no se cansa a pesar de las tormentas. Se levanta y sigue cuidando la asignación que Dios le ha dado. Isaías 60, versículo 1, en la versión de El mensaje, dice así. Levántate de la cama. Empieza a levantarte, familia. Levántate de la cama, Jerusalén. Despierta, pon tu cara a la luz del sol la brillante gloria de Dios ha resucitado para ti parafraseando levántate y resplandece que tu luz brille es decir Jesús brilla a través de ti a través de tus ojos pero Dios quiere hacer algo que te levantes que salgas de ese lugar de frustración de ansiedad, de angustia, de temor y vete a resplandecer esa luz a otras personas que están en oscuridad. ¿Cuántos quieren levantarse? ¿Cuántos toman esa palabra? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Amén. El manto va a cambiar tu vida. El manto va a cambiar tu destino. Para que otros vean lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Todo lo, todos los que tenemos a Cristo, somos llamados para hacer cosas maravillosas. Aquí están nuestras manos. Ve y pon manos para orar. Ve y pon manos para que otras personas conozcan de Dios. Cuando nosotros queremos y amamos las cosas de Dios no queremos perdernos de los milagros de Dios y es lo que hizo Eliseo él sabía todos los milagros que Dios había hecho a través de la vida de Elías y por eso lo siguió quería aprender de él y es lo que tenemos que hacer nosotros aprender de otras personas y me voy a adelantar a unos versículos que ya vienen a continuación Eliseo, sigue a Elías para ver todos los milagros que Dios ya había hecho y los que iba a hacer tus hijos tú los tienes que guiar en fe en esperanza a tus hermanos a tus papás a tus primos para que vean los milagros que Dios ha hecho en ti es lo que tú tienes que transmitir fe esperanza gozo y la luz de Jesús a través de tus vidas, para que así el hambre que tú tienes por Dios, todos los que están a tu alrededor, sean como Eliseo, que siguen a un Elías, porque Jesús está en él, porque su presencia está en él en todo momento, ¿cuántos quieren eso para sus hijos, para sus papás, para sus hermanos, todos, una asignación de Dios, que nos ha llamado a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? En una trifulca y familiar, ¿qué es lo que primero salen? Palabras que hieren, frustración, problemas. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Algo de Dios? No. ¿Algo de la carne? Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿La voluntad de Dios? No. ¿Jesús habita en nosotros? Sí. Pero lo estamos haciendo tantito a un lado. ¿Está brillando la luz de Jesús en nuestras vidas? No. ¿Qué tenemos que hacer para que brille la luz de Dios? Mantener la calma. Mostrar amor. Sabiduría para que salgan palabras que edifiquen esa situación que estamos pasando. Y para la que las personas que quizás están viendo ahí pues una pelea, sean tus hijos, tu esposa, tu esposo, pueda ver a Jesús brillando en tu vida. Nosotros decidimos, así como Eliseo, él decidió seguir a Elías para ver los milagros de Dios. ¿De qué manera quieres enseñar a tu familia a seguirte a ti? Tú eres un hijo o una hija de Dios y tenemos que ser ejemplo, aquí y allá afuera, ser igual. Pero tenemos que mostrar esa luz, esa luz, para que cuando estemos ante una situación, vean la fe que Dios ha depositado en nosotros, vean el amor de Dios que ha puesto en nosotros. Eso es lo que quiere cambiar nosotros, cambiar nuestro destino. Dios quiere cambiar nuestro destino por un destino glorioso y lleno de vida. Enseña a tu familia a empujar el arado, a estar orando, cada día, a leer la palabra cada día lo que pone Dios en tu vida, trae bendición Eliseo le pusieron el manto y trajo gran bendición para su vida, trajo gran bendición para tu vida activa tu fe, para que puedas conocer la voluntad de Dios segunda de Reyes vamos unos versículos después Segunda de Reyes 2, versículo 7 al 14. Dice, 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos y ambos cruzaron sobre tierra seca déjame comentarte también un poco lo que dicen unos versículos más arriba los profetas y Eliseo sabían que Elías iba a ser llevado al cielo en un torbellino ¿Sí? y qué es lo que pasa Elías en tres momentos le dice a Eliseo quédate, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera, primero le dice, a Betel. Luego le vuelve a decir, Elías, Eliseo, quédate aquí. Porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Y luego le, nuevamente le dice, Eliseo, quédate aquí. Porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Y las tres veces, Eliseo le dice a Elías, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, Nunca te dejaré. Elías le pone el manto. Eliseo toma la decisión de seguir a Elías. Y tres veces le dije, nunca te voy a dejar. O como mexicanos, a ver, ya hiciste algo, decido seguirte, y ¿cómo no te voy a seguir siguiendo? Yo quiero ver tus milagros. Yo sé que Dios hizo milagros en tu vida pero yo quiero ver los milagros que va a hacer en Jericó, en Betel y en el río Jordán. Y chequen lo que pasa. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. Lo empieza a golpear Elías. ¿Y qué ocurre? El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. ¿Sobre qué cruzaron? sobre tierra seca cuando llegaron al otro lado Elías le dijo a Eliseo dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado y Eliseo respondió te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor has pedido algo difícil respondió Elías si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado recibirás lo que pediste pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, ¡Padre mío, Padre mío! Veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces, Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó al río Jordán. Y vean lo que pasó. Golpeó el agua con el mismo manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor? Dios de Elías entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó primero Elías toma el manto golpea el agua y los dos cruzan el río seco pero después Eliseo el mismo manto lo toma y hace el mismo milagro que vio a través de Elías. Pero solamente cruzó él ese río. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que estar alertas. Que nada nos esté distrayendo. Tenemos que estar atentos. Para tomar ese manto. Para que la cobertura de Dios siempre esté con nosotros en todo momento. Atentos a la voz de Dios para cumplir su voluntad no dejes de ver a Dios no dejes de escuchar su voz no dejes de orar no dejes de leer la palabra no pierdas de vista las bendiciones que Dios tiene para ti por un instante su presencia y poder que no se aparten de ti siempre debes estar atento y alerta ¿Qué es lo que tenemos que hacer, familia? Golpear. ¿Qué tienes que golpear? Golpea tu enfermedad. Golpéala. Y declara. No te he perdido de vista, Señor. He escuchado las promesas que tú tienes para mí. Y yo las tomo. Golpea la enfermedad. Golpea el miedo. Golpea la frustración. Golpea el vicio. La adicción. Golpéala. Para que puedas ver cómo ese río se abre hacia un nuevo camino. Hacia un nuevo destino. Donde esa enfermedad o lo que estés pasando se va a quedar ahí. Y tú vas a ir hacia la asignación hacia el destino que Dios tiene para ti. Y lo vas a cruzar en tierra, ¿qué? Seca, seca, porque Dios tiene un destino glorioso más adelante. Jesús murió porque el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo fuera derramado por nosotros. La doble unción no es para cobardes, es para guerreros. Es para enfrentar a cualquier gigante. Así como David enfrentó a Goliat. Él tuvo fe. Pero ¿qué es lo que hizo? Se movió. A través de burlas, de sus propios hermanos y de todo el pueblo. Él no le importó. Él enfrentó al Goliat. Pero se movió. Él se movió. Para obtener la doble porción. Tiene que haber hambre, tiene que haber deseo, tiene que haber fuego por Dios. Cuando tomamos el manto, estás creyendo en el poder de Dios. Estás honrando la cobertura y la unción de Dios. Estás creyendo en lo que va a ser en tu vida, en cómo va a cambiar tu realidad por la, la realidad del cielo. Cuando tomas el manto, Estás golpeando en fe el cielo para bajar las bendiciones que Dios ha asignado en tu vida aquí en la tierra. Y cierro con esto, familia. ¿Recuerdan la mujer de flujo de sangre? Todos recordamos esa ese pasaje ahí está Jesús hace algunas semanas les compartí de las tormentas de la barca que iba Jesús con sus discípulos que estaba él dormido y paró con una palabra esa tormenta y hubo calma pero había algo que les había compartido que había un propósito. ¿Y cuál era el propósito de lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos? Que iba a hacer milagros al otro lado. En un endemoniado libertad. Que hizo un milagro a la hija de Jairo. Y también a esta mujer de flujo de sangre. ¿Cuán importante es el manto? y ¿Cuánto importante representa el manto? La mujer de flujo de sangre. En Lucas 8. Ahí viene, versículo cuarenta y tantos. La mujer de flujo de sangre había batallado por más de 12 años y sabía que Jesús iba a pasar por algún lugar. Y dijo, si tan solo tocara el borde del manto, otra versión dice, la túnica sé que voy a ser sana. Y en medio de la trifulca, en medio también de las burlas, porque ella no podía también andar en las calles, ella se movió en fe. Nada la detuvo. Ni lo que decían las personas que estaban alrededor, ni su situación. Ella se movió en fe. ¿Ya había luchado por sus propios medios? Sí. Como tú y yo a veces luchamos con nuestras propias fuerzas. Y ella, en sus fuerzas, ¿sí?, logró tocar el manto en fe. El poder del manto, el poder de Dios, pero es el poder del Espíritu Santo que deposita en nosotros una fe firme, una fe genuina. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Ha salido poder. Ha salido poder de mí. ¿Quién me tocó? Y ella misma fue el hijo, fui yo. Y le dice Jesús Hija Tu fe Te ha salvado Tu fe te ha sanado Diferentes versiones Y hoy Dios te dice Hijo, hija Tu fe Se va a empezar a mover Como nunca antes Y yo voy a cambiar tu destino Yo voy a cambiar tu realidad Por un destino lleno de gloria Y lleno de poder ¿cuántos lo quieren? Amén. amén entonces levántate vamos a orar vamos a declarar lo que Dios ha hecho y quiere hacer a través de nuestras vidas hoy vamos a golpear el cielo ¿cuántos quieren golpear el cielo? amén vamos a traer todas las bendiciones del cielo aquí en la tierra yo te voy a guiar en oración, pero tú sabes lo que estás pasando. Tú sabes la realidad que estás enfrentando. Empieza a golpear esas aguas. Empieza a golpear esa situación que estás pasando. Para que Dios te abra un camino a una nueva realidad. Porque Él quiere cambiar tu destino. Amén levanta tus manos Padre te damos gracias así con estas manos levantadas estamos golpeando el cielo estamos golpeando la realidad de las bendiciones que tú quieres traer a nuestras vidas precioso Espíritu Santo ven transforma y toca cada corazón de cada persona que está aquí reunida y de los que nos están escuchando también hoy golpeamos las aguas para que sea abierto un camino lleno de prosperidad, lleno de amor, lleno de vida Dios, lleno de milagros. Gracias Padre, porque hoy nos hemos humillado ante ti, creemos en ti, nos rendimos a ti. Te entregamos lo que estemos pasando a ti Señor, porque creemos que tú vas a cambiar nuestras vidas a un destino maravilloso, lleno de milagros, lleno de maravillas y lleno de prodigios. Gracias, porque tu manto es puesto en la vida de cada hijo, en la vida de cada hija tuyo, Señor. Ese manto de amor, ese manto de consuelo, recíbelo. Ahí donde está, recibe el manto de Jesús. Recíbelo, porque Él te ama, porque Él se ha complacido contigo, Él se ha gozado contigo porque es su deseo bendecirte, es su deseo llenarte de su amor, abrazarte en los tiempos donde más lo necesites, solamente una sola cosa tienes que hacer, golpear con ese manto el agua para que él te abra un nuevo camino a una nueva realidad, te damos toda la gloria, toda la honra y te damos un fuerte aplauso Dios porque tú vas a cambiar el destino de tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús Amén Gracias por escuchar ECO Podcast si este mensaje trajo vida a tu corazón compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios, no te pierdas el siguiente episodio, ECO Podcast